0: Radio Semilla FM 106.5 Audiencia. Nuevamente, un martes más en FM 106.5 Radio Semilla, para presentar Hablemos de Cuba, que es la voz de la Casa de Amistad Argentino-Cubana de Buenos Aires. En la locución, quien les habla, Rubén Zácaro, Ayelén Cáceres. Hola, ¿qué tal, Ayelén? Buenas
1: noches, Rubén. Buenas noches, audiencia y equipo.
0: Bueno, y el equipo, el equipo estamos en la producción, Nicolás Cassini colaborando con él. Alba Pereira, y en la diagramación, edición y todo lo que se refiere al sonido, Federico Mazzagali. Rubén,
1: hoy preparamos un programa que ya lo anunciamos el martes de la semana pasada y tiene relación con algunas situaciones que estuvieron ocurriendo en Cuba. Más o menos de qué vamos a estar hablando.
0: Y en realidad vamos a encarar eh, un capítulo más de una larga novela, cuyo guión, producción, edición, difusión las hacen los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de las agresiones a Cuba. Cuando hablamos de agresiones, veremos la famosa incursión en Playa Girón, la guerra bacteriológica que cobró muchas vidas, y últimamente la creatividad pícara del imperio, eh, desarrolla una, una especie de guerra muy particular que es la guerra mediática y, como ya sabemos, la desinformación. Y el financiamiento de grupos contrarrevolucionarios que operan fundamentalmente en Miami, pero también suelen encontrar quienes pueden ser sobornados dentro de Cuba. Y un poco de eso es lo que se tratan las, las últimas acciones que siguen siendo dentro del marco de la agresión terrorista de los Estados Unidos que acompañan con esto al criminal bloqueo comercial, económico y financiero. ¿Tenemos algún testimonio de lo que significa todo esto?
1: Tenemos testimonios y también tenemos, que nos preparó para el programa de hoy, la compañera Mara, unas noticias sobre algo más actual del bloqueo. Así que vamos a escuchar a la compañera Mara que nos mandó un audio para
2: esto. Bloqueo de Estados Unidos intimida a entidades norteamericanas y otros países. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba persigue e intimida a entidades norteamericanas y de terceros países, ratificó el día 4 de diciembre el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. Por medio de su cuenta oficial en Twitter, el jefe de la diplomacia refirió que Washington, entre abril del 2019 y marzo del 2020, aplicó 12 penalidades a compañías norteñas y de otras latitudes por un monto superior a 2.403 millones de dólares. Tales acciones las calificó como actos de persecución e intimidación de carácter extraterritorial. De acuerdo con el informe sobre los daños de la política presentado en octubre último, el periodo 2019-2020 estuvo marcado por el retroceso en las relaciones Cuba-Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo que generó solo en un año pérdidas a la isla mayores a los 5.570 millones de dólares. El documento pone ejemplos sobre las sanciones extraterritoriales y cita a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, cuando en abril del año pasado penalizó a la entidad bancario-financiera Standard Charter Bank con sede en Reino Unido, a la cual obligó a pagar más de 639 millones de dólares. También en 2019 la OFAC sancionó a las compañías del sector Unicredit Bank AG de Alemania, Unicredit Bank Austria de Austria y Unicredit Bank Spia Italia. Por un monto de 1.300 millones de dólares, por hacer transferencias penalizadas por Estados Unidos. La oficina anunció además la aplicación de medidas coercitivas contra las firmas de seguros Allianz Global Risk Use Insurance Company, con sede en Norteamérica, y Chad Limit en Suiza, por 170.535 y 66.200 dólares respectivamente. En junio del 2019, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a las compañías estadounidenses Expedia Group Inc., Hotel Beds USA Inc. y Cuba Spear Inc. por transacciones relacionadas con servicios de viajes a Cuba. Otro ejemplo es cuando en octubre de ese año los directivos de la cadena hotelera española Meliá Hotel International Sociedad Anónima, recibieron notificaciones del Departamento de Estado sobre la prohibición de entrada a la norteña nación. De igual forma, el Departamento de Transporte suspendió todos los vuelos de aerolíneas estadounidenses hacia la isla y los charters, con excepción de los dirigidos al aeropuerto internacional José Martí de La Habana. Además, en febrero del 2020, una normativa de la compañía estadounidense Western Union Eliminó la posibilidad de enviar remesas a Cuba desde terceros países y más tarde Washington obligó a la financiera cubana FinCimex, la cual históricamente desarrolló estas transferencias, a cesar sus funciones.
3: un día y un general se cuenta que fue valiente, nada lo pudo parar. Las balas no le mataron su ansia de libertad. Yeah. La sangre sigue mandiza, eso no puede variar
1: de escuchar Francis del Río interpretando Maceo. Esto es en homenaje a Antonio Maceo y Grajales, al titán de bronce, puesto que en el día de ayer, 7 de diciembre, se cumplieron 124 años de su paso a la inmortalidad. Y para ponernos más en tema sobre la lucha de, de la independencia, de la libertad, de la soberanía que se viene construyendo, construyendo en Cuba y defendiendo desde desde aquel grito del, del Yara con Carlos Manuel de Céspedes, y, y antes incluso de, de Carlos Manuel, cuando lo estaban pensando, eh, para seguir pensando cómo se defiende esta revolución, necesitamos conocer cuáles son las acciones que, que estuvieron ocurriendo. Para eso, preparamos un compilado de distintos audios, donde hablan funcionarios cubanos, y también hablan personas que han sido cooptadas para ejercer determinadas acciones eh, terroristas en el territorio cubano. Como adelantaba Rubén, todas financiadas desde eh, el territorio norteamericano. Así que Fede, por favor, si podés poner al aire el compilado de audios que preparamos para esto. Muchas gracias.
4: El
5: siguiente material aborda otras aristas de cómo el gobierno de Estados Unidos insiste en promover la subversión interna en nuestra nación
6: botellas, me va 100 dólares por cada botella. Él nos propuso lo que lo quitaron las farmacias de tiendas, de eso sí. A ver si puede hablar con la otra gente que a ah, esto va volviendo a otro nivel, ¿entiendes? mi un tranquilón. Recuerda que el 7 de marzo de 1960 se aprueba por la administración Eisenhower el llamado programa de acción encubierta contra Cuba.
4: La estrategia terrorista iniciada seis décadas atrás contra Cuba persiste en el agresivo discurso de odio del gobierno de Estados Unidos. Como consecuencia, nuevas acciones violentas se registran en los últimos años. Grupos terroristas y de la extrema derecha de Miami han encontrado apoyo político e ideológico para su objetivo de derrocar la revolución cubana. La traducción más concreta ha sido la escalada de sabotajes ocurridos entre 2017 y 2020 en el territorio nacional. Terroristas de origen cubano radicados en Estados Unidos utilizan a ciudadanos de la isla, en su mayoría con pésima conducta social, para lograr el objetivo de crear caos y pánico en la población civil.
6: financistas, organizadores. Hoy todavía muchos de ellos residen en el territorio de los Estados Unidos y a pesar de las denuncias que ha hecho nuestro país, pululan en las calles de ese país y son precisamente los que hoy toman nuevamente la bandera para incitar, organizar, financiar un grupo de actos de carácter violento que en este último periodo se ha venido desarrollando con la incitación incluso de jóvenes
4: Existen evidencias del propósito de Jorge Luis Fernández Figueras Para influir en acciones del agrupamiento contrarrevolucionario de San Isidro A través de uno de sus miembros intentó generar la participación de ese grupo En actos de desobediencia y provocación
6: Yo soy el lobo se llama haciendo Donald Trump 2020 Donald Trump 2020
4: con ese objetivo, el propio Figueras realizó pagos al ciudadano Denis Solís González.
6: A esta voz la reconozco y la identifico bien, ¿eh? por, por su, porque todos los mensajes que me enviaba eran por audio. Y, esa, y entonces, ya en el momento que se me quedaba archivada, todas las características, todos sus rasgos de, de cómo suena su, 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 metal, su metal de cuenta vocal, ¿eh? todos los mensajes eran en audio. Pero eh, la única vez que lo que, que me llamó fue en, en sin verno, por teléfono normal. Parece, no sé por qué no quería identificarse, que me interesa tampoco ver la cara, porque al final no me gustan los hombres. A mí no me interesa ver el dinero, que llevar aquí.
4: Y después dejarlo en visto las acciones de sabotaje se dirigen intencionalmente contra objetivos económicos. En el año 2019, las autoridades cubanas detuvieron a un ciudadano de la isla que había trabajado en el despacho nacional de carga de la unión eléctrica. Durante sus últimos meses de labor, había acopiado información sobre el sistema eléctrico nacional, su operatorio, sistemas de comunicación y esquema de redes. Y
6: recibí una llamada de una persona que me propuso que, que le brindara información de durante el tiempo que yo trabajé en el despacho nacional de Casca. Yo tenía información de hace año y medio atrás cuando trabajaba en el despacho, que, que la tenía conmigo en un USB allá en España y se la entregué a esa persona. Además me hizo preguntas sobre el sistema electroenergético nacional, sobre el
4: funcionamiento del despacho. Las informaciones aportadas por Rolando serían utilizadas para acometer luego acciones contra el sistema electroenergético nacional. Un hecho que posibilitaría difundir noticias falsas a través de emisoras que transmiten su señal hacia Cuba con la intención de crear en la población malestar, descontento e irritación. Los directivos del Grupo Alfa 66, Osiel González Rodríguez, Reynol Rodríguez, Eduardo Macaya Álvarez y Santiago Álvarez Fernández Magriñá aparecen como mentores de estas acciones.
6: Eh, por ejemplo, si el despacho nacional se quedaba sin energía, ¿qué daño eso podría representar para el sistema? me preguntó si yo conocía personas que trabajaban en la radio, bueno, en los medios de difusión masiva, porque planes de ellos era entrar con el sistema electroenergético nacional y como dar una información de, para crear un caos. ¿no? El enemigo ha empleado todos los medios y métodos posibles para reparar Rusia cubana, porque dinero hay. Personas que se prestan a esto, a pesar de que el daño lo recibe la misma población, porque esto, no, no, por supuesto, no va a destruir la revolución cubana, pero daña la economía nacional.
4: En todos estos casos, al tratarse de ciudadanos y residentes en Estados Unidos, las autoridades cubanas han notificado al gobierno de ese país sobre las acciones terroristas. En su enarbolada posición de lucha contra el terrorismo, aparentan actuar severamente. Sin embargo, en el caso cubano, asumen una posición de complicidad. La administración norteamericana advierte, a través de sus agencias de seguridad, para que ciudadanos estadounidenses o cubanos residentes en esa nación no ejecuten directamente acciones terroristas en territorio cubano. Una medida que busca tomar distancia de sucesos que entrañarían un alto costo político para su gestión.
0: Bien, esperemos que los audios hayan sido harto elocuentes para entender, a partir de los testimonios que escuchamos, eh, cómo operan los Estados Unidos, lo, la central de inteligencia, en este caso dentro del de territorio cubano y captando cubanos que, bueno, que se prestan a estas maniobras. Y al respecto, es eh, bastante claro y contundente un comunicado de UPEC, que es la Unión de Periodistas de Cuba. Así que vamos a darle lectura a este comunicado que creo que nos arroja un poco más de claridad sobre esta cuestión. Y dice así, eh, la farsa de San Isidro, que está referida a, a cómo se autodenomina este grupo de contrarrevolucionarios, marca el inicio de una etapa de fase aguda de la batalla comunicacional contra Cuba. Como suele ocurrir en estos casos de manual de operaciones psicológicas de las agencias militares y de inteligencia, de Estados Unidos, se despliegan desde el contexto digital para de ahí pasar a la calle. Lo hemos visto una y otra vez en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Brasil, como parte del permanente laboratorio experimental del imperialismo, que emplea la misma fórmula para generar los pretextos que le permitan activar más sanciones e incluso para justificar sus aventuras bélicas. Crean el problema y prometen una solución que deriva en más sufrimiento para nuestros pueblos. Desde medios privados digitales y desde laboratorios de intoxicación de la ultraderecha de la Florida, hemos visto que culpan al gobierno cubano de incitar a la guerra civil y hasta exigen una intervención militar de fuerzas internacionales encabezadas por Estados Unidos. Como acaba de pedir Osvaldo Gutiérrez Boronat, que es un filo terrorista y compinche de Félix Rodríguez, el agente de la CIA y uno de los asesinos del Che Guevara. Están esperando que haya un muerto. Continúa el comunicado de la UPEC diciendo esta táctica de guerra psicológica pudiera escalar en las próximas horas. Es por eso que la Unión de Periodistas de Cuba se solidariza con la decisión del Ministerio de Cultura de no reunirse con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Y agregamos algo más, dice la OPEC. Esos medios hiperpartidistas dedicados a la polarización y la intoxicación mediática no hacen periodismo. Están al servicio de una maquinaria de información tergiversada o directamente falsa con objetivos políticos declarados no han logrado tener de su lado a un solo periodista de nuestros medios públicos. Esos que ellos insultan, premian en ausencia y acosan permanentemente para desmovilizarlos y para manipular a diestra y siniestra. En este minuto, y como siempre, respaldamos a nuestros compañeros de la prensa a su noble labor de informar, apegados a la verdad, y desde valores éticos. Llamamos a nuestros colegas a estar permanentemente informados y cohesionados, denunciar las provocaciones, dialogar con todos los que genuinamente quieran hacerlo y reforzar las alianzas con los profesionales de la comunicación en el mundo para generar los contrapesos necesarios ante la cadena de desinformación internacional que ya está en curso. Como periodistas y comunicadores de un país que ha sido víctima del terrorismo en todos los órdenes, literal y mediáticamente hablando, denunciamos la manipulación y el oportunismo político para encubrir una operación de guerra de cuarta generación extremadamente peligrosa. Decimos alto y claro, diálogo sí, chantaje jamás. Unión de periodistas de Cuba. Creo a Yelén que esto es muy claro, muy elocuente, y pone blanco sobre negro. Es decir, no podemos hacer trascender que hay un grupo autotitulado representativo de un, no de una porción de la población, sino se autotitulan representantes de la nada, ya que no dejan de ser mercenarios. Y lamentablemente, y debemos decirlo, a un bajo costo económico, aprovechándose de ciudadanos que por distintos motivos caen presa de la tentación de, de someterse y prestarse para estas manipulaciones. Por eso es que no es que no haya libertad de prensa y falta de diálogo en Cuba, sino que se dialoga con quien es un interlocutor válido y no con un mercenario, con un mercenario no se dialoga porque ya sabemos que su objetivo no es la verdad, la información, ni, ni nada que se le parezca. Así que creo que fue bastante claro este comunicado de la UPEC para aclarar un poco de qué se trata, como decíamos al principio, este nueve, nuevo capítulo de la larga novela de agresiones de los Estados Unidos para, con nuestra querida isla y también, como menciona el comunicado, para toda la patria grande y los pueblos en lucha. Radio Semilla, FM 106.5
1: Encontrarnos en las redes sociales Puedes buscarnos en Instagram y en Facebook Como Hablemos de Cuba Radio Y para contactarte con la Casa de la Amistad Argentino Cubana De Buenos Aires Busca en Facebook como Arroba Casa Argen Cuba Y en Instagram como Casa de la Amistad Argentino Cubana Todos juntos Si querés escribirnos un correo electrónico Puedes hacerlo a Casa Argentino Cubana Arroba gmail. Buenas noches. Estamos acá con el compañero Oscar Verón. Oscar es integrante de la Casa de la Amistad Argentino-Cubana de Alcina. Somos compañeros en este espacio, también del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, argentino a nivel nacional y a nivel regional Buenos Aires, La Pampa. Y también es integrante de Navegando con el Che. Buenas noches, Oscar.
5: Hola, buenas noches para todos los Radio escucha Es un placer estar en Hablemos de Cuba, en este programa que vienen realizando hace ya un tiempito, lo cual me parece especialmente loable esta tarea de difundir la realidad cubana, defender la revolución y todo lo que implica. Bueno, nuestro espacio nace a partir de una convocatoria porque también soy dirigente sindical de la Asociación Trabajadora del Estado, del sector de puertos y vías navegables. Mi profesión es ser navegante, soy capitán de barco. Eso implicó que me convocaran a trasladar el primer monumento al Che que se hace con, en bronce, mediante la donación de muchísima gente que se logró juntar más de seis toneladas de bronce de llaves que son chiquititas. O sea que hubo muchísimo aporte de admiradoras y admiradores del Che, no solamente de Argentina, de todas las regiones, de todas las regiones, sino también del de exterior, que aportaron y sintieron que ese monumento pasaba a ser parte suya, como muchas veces me lo han manifestado. Esto me trajo el compromiso de trasladar, conseguir un barco y trasladar con compañeros ese monumento del puerto de Buenos Aires Rosario y en los 80 Che, en el año 2008, en junio del 2008, el 14 de junio, se inaugura la Plaza Ernesto Che Guevara con el monumento ahí, vigilante, inhiesto y presto a defender la Revolución Cubana. Esto se hizo en, un, en, un, en una cantidad de gente impresionante, más de 100.000 personas al día que se inaugura esa plaza. Desde entonces está ahí, ha tenido algunos atentados, pero sigue manteniéndose con los compañeros de la multisectorial de Rosario y otros compañeros también que militan en sindicatos y movimientos sociales. Esto hace que decidamos crear este espacio que denominamos Navegando con el Che, que seguimos navegando con él, dentro de lo que es el tema de la Asociación Trabajadora del Estado y la Central de Trabajadores Argentina, que en ese momento era una sola Hoy está dividido en dos partes, pero seguimos militando y con el acompañamiento de todas sus compañeras y compañeros que militan por la solidaridad con Cuba en defensa de ellos. Y bueno, toda esa tarea fue creciendo con el espacio este, que después nos integramos a lo que se conoció como el Comité Argentino por la Libertad los Cinco, y después nos fuimos integrando a lo que es el movimiento Solidaridad con Cuba, y hoy ejerce. Eh, eh, trabajando en lo que es la comisión de la casa de la amistad realmente para sacarlo adelante en medio de una pandemia que no ha hecho retrotraer mucho un, tra un hermoso trabajo de que se venía haciendo en la misma y bueno que trataremos de retomar cuando esto renazca así que eso es navegando con el che la convocatoria de un montón de compañeras y compañeros de movimientos sindicales sociales y hasta políticos ellos suman todo esto que tenemos para defender la Revolución Cubana.
1: Y nosotros estuvimos hablando un rato antes de esta, de esta entrevista y nos, nos compartiste eh, algunas experiencias eh, de, de, lo que, de actividades muy fuertes que estuvieron, que estuvieron realizando algunas actividades hace muchos años, varios años, en Argentina y en Cuba. Y, y algunas actividades que, que se han hecho recientemente, incluso en el marco de, de esta pandemia. ¿Querés compartirnos algunas?
5: Sí, vamos a tratar de ser breve. <risa> en el 2009 por primera vez llego a Cuba. Porque mi desafío fue conocer si el pueblo cubano amaba al Che como me lo habían manifestado. Y realmente me sorprendió el amor es inconmensurable no solamente al Che sino todo lo que es argentino y si ese argentino milita en lo que es la defensa de la revolución cubana realmente el pueblo te abraza te contiene comparte lo que tiene no lo que le sobra y muchísimo más así que bueno eso nos llevó por vez primera a conocer varios eh, compañeras y compañeras de la parte sindical de, de Cuba y de la parte digamos funcionarios de Cuba como ser en el complejo escultórico memorial del Che donde ahí la directora que en ese momento sueno, era eh, veneranda Fe García ella nos convoca a que traslademos los ideales del Che y el pensamiento de él en todos aquellos trabajadores y militantes sindicales que desconocían con alguna profundidad la historia del Che y de la Revolución Cubana. Nos pareció un hermoso desafío y entendimos que nos convocaban a hacer una tarea que en la parte sindical no la habíamos visto. Realmente, en nuestro sindicato, en nuestra central, que hablaba de antiimperialismo, anticapitalismo, no se hablaba del Che ni de la Revolución Cubana, muy aisladamente. Entonces decidimos a partir de que en mi espacio donde está navegando con el Che se conoce como la Isla de Marcha y la Cuna de arte. Eso nos sirvió para convocar a muchísimas compañeras y compañeros donde empezamos a desgranar lo poco y lo que no íbamos enterando de la historia del Che y de la Revolución Cubana, de su solidaridad con el mundo. Y bueno, recorrimos, como dije, como te comentaba, recorrimos desde Jujuy a Misiones hasta Tierra del Fuego en diferentes encuentros porque nuestra, nuestro sindicato, nuestra central, tiene regionales en cada espacio. Entonces íbamos hablando del Che íbamos llevando un documental. Nosotros preparamos un documental que no vamos a ganar ni un premio, pero sí testimonia lo que vivimos, que fue el traslado del monumento al Che y que lo titulamos también Navegando con el Che. En YouTube está, así que si lo quieren ver,
1: lo vamos los, a buscar los para compartir.
5: Y, y bueno, eso nos, nos abrió las puertas de compañeros. Fue un emocionante estar hablando en la quiaca, en la quiaca haciendo una charla de Nati, en la CTA, haciendo una charla del Che. Yo siempre tengo un dicho, no era que era un erudito en lo que era de la historia del Che Guevara y hasta de sus ideales, pero en el País de los Ciegos, el Puerto Rey, entonces sentía que podía transmitir parte de esa maravillosa historia que, que nos no habían robado. Bueno, hemos hablado hasta en un barco, navegando del Che, hacíamos encuentros, hemos hecho encuentro en los lugares más insólitos que fue la primera etapa. En otro viaje que hicimos a Cuba, ahí nos invitan, a que nosotros teníamos que defender a los cinco. Entonces me sorprendió, le dije, ¿qué cinco? Si yo dirigente sindical que me estaba empezando a amar a la Revolución Cubana, entonces no sabía quién eran los cinco, bueno, ahí me explicaron. Eh, se sucedieron reuniones con la que era la presidenta del ICAP y con el responsable del Conosur sur de, del ICAP acá, y bueno, ahí simplemente me di cuenta que el tema del reclamo de libertad de cinco héroes cubanos, porque realmente hay que ser héroe para comerse 14 y 15 años de prisión, sin, de, sin dejar de lado sus principios, hay que ser realmente hombres de valor y de mucho, mucha injundia para tomar esas determinaciones. Entonces decidimos, integrarnos cuando volvimos a Argentina, el Comité Argentino por la Libertad de los Cinco, que no sabíamos que existía, ya estaba en vigencia, estamos hablando del año ya eh, 2010 así que a partir de ahí empezamos todo un periplo de hacer conocer no solamente la revolución cubana y el Che, los ideales de Fidel, de Camilo sino también de la historia que sí la gente lo, lo tomaba, que era la historia de cinco tipos presos por defender a su patria injustamente, entonces entre eso hemos hecho una navegación de 1300 kilómetros sobre el río Paraná hasta Caraguatay, que es una colonia donde eh, la familia Guevara tuvo el hogar misionero del Che, se conoce, ahí es el lugar donde lo conciben al Che, y que compone, digamos, el primer espacio que compone el, el espacio, digamos, de los caminos del Che, que se conocen en Argentina, un, camino, un espacio turístico histórico. El segundo lugar es, es Rosario, el tercer lugar es Altagracia. El cuarto lugar que se ha logrado, digamos, contener dentro de, la, de este espacio turístico es San Martín de los Andes, el Museo del Che, la pastera. ¿Por qué se llama así? Porque es el lugar donde se guardan el pasto para los animales, los guardaparques del Parque Nacional Lanín, donde llegaron dos jóvenes en motocicleta. Uno se llamaba Ernesto, otro Alberto, y con el tiempo ese Ernesto pasó a ser el Che. Los trabajadores del lugar custodiaron ese, ese espacio y evitaron que en la década de los 90 María Julia, ese nombre maldito, lograse hacer desaparecer ese espacio. Porque la ciudad, una de las más hermosas de nuestra región austral patagónica, creció alrededor de ese, de ese museo. Y hoy es un museo que está hermanado con el Complejo Escultórico Memorial del Che de Santa Clara, Cuba, donde están los restos de él y los combatientes abatidos en Bolivia. O sea, y este museo es, fue, eh, digamos, inaugurado en el 2008 por nuestra organización sindical, por Porate, y sostenida, y realmente están haciendo una tarea de difusión maravillosa de lo que es la Revolución Cubana y de las vidas del Che y sus ideales. Bueno, de todos esos espacios, nosotros trajimos tierra en un proyecto que nace con, cuando vamos navegando hasta la Caraguatay, por el río Paraná, con un velamen especial que confesionamos que tenía, eh, empezaba con lo que dice nuestro himno nacional. Parafraseamos el mismo donde dice, hoy inmortal el grito sagrado, libertad, libertad. Pusimos libertad los cinco héroes cubanos ya. Y llegamos a los puertos, venía la televisión, venía la radio, venían los curiosos y comentamos de quiénes eran los cinco cubanos presos y hacíamos el trabajo de difusión que realmente merecen esa gente. Así que desde ahí, en cada esos lugares de esos espacios, vamos en otro viaje. A, fui varias veces a Cuba.
1: Ah, ya, ya veo.
5: <ríe> en otro viaje. Quien pudiera. En otro viaje, eh, la directora le comento una, un, una anécdota de un compañero, el constructor del velero, donde nos dice: vamos a Caragüata y para que lo acompañe. Dice, y sacamos las tierras de donde lo conciben al Che y lo vendemos los guevaristas. Entonces, había
1: que financiar el viaje.
5: <risa> sí, sí, no, pero realmente fue una broma porque, bueno, no, realmente no había ninguna intencionalidad de eso, pero quedó como broma. Yo también le contesté, si son guevaristas ya no, y tienen plata, dejaron de ser guevaristas, <risa> no hacemos negocios Pero bueno, le comento esto a la directora, ya amiga, muy amiga, se lo he vuelto, de hecho es mi comadre actualmente, eh, eh, le comento y ella muy suelta de cuerpo me dice, tú tienes que sacar tierra de los caminos del Che y traerla a Cuba y plantar el árbol de la amistad argentino-cubana en homenaje al comandante. Yo la miré, digo, esta mujer cree que Argentina es como Cuba, que está todo cercano, pero bueno, realmente me pareció un homenaje maravilloso al Che, un homenaje maravilloso al, al, a la revolución cubana a ese pueblo maravilloso, solidario con el mundo. Nosotros no somos solidarios con ellos. Ellos son solidarios con todos nosotros. Eh, y bueno, a partir de eso, juntamos las tierras. En cada lugar que sacamos un poquito de tierra, se plantó un árbol de la región. Así fue en Caraguataí así fue en San Martín de los Andes. Que lo hicimos en el marco de la semana que se conmemora que llegaron Ernesto y Alberto. Se hace la Semana de Liché. Entonces, en el marco de esa semana, de, lo hicimos, después fuimos a Rosario, sacamos tierra de la plaza del, del Che, también sacamos de, de la plaza de Pocho de Prati, porque fuimos en el marco del cumpleaños de Pocho, donde cientos de, de, de compañeras y compañeros de movimientos sociales se juntan para rendirle homenaje en el cumpleaños de Pocho, en, en el barrio Ludueña, en la plaza de Pocho se llama, ahí también sacamos tierra. Y por último sacamos las tierras en Altagracia en el marco de un encuentro nacional del Mas Cuba que se hizo en Córdoba, capital, de ahí Alta Altagracia fue un, un trámite ir y sacar la última parte de las tierras. Bueno, teníamos las tierras para ir a plantar el árbol de la amistad en Cuba. Llegamos al, a, al organismo que autoriza eh, sacar cosas y nos dice, está prohibido por la Constitución Nacional sacar las tierras. <ríe> Llegó, me están... Es una broma, le dije al, al funcionario, no, no, fíjese. Entonces le digo, ponele que sobro porque si la Barrigull está llevando montaña, como un poquito de tierra. ¿verdad? Bueno, salió como muestra de suelo. Y el 12 de noviembre de 2013 plantamos en Santa Clara, Cuba, el árbol de la amistad, en un parque que es sagrado para ellos y para nosotros, que es el parque que está entre el memorial del Che y sus su combatientes, y el memorial de los combatientes de las Beach. Y hoy crece más fuerte que nunca, más grande que nunca, ese árbol de la amistad como la amistad argentino-cubana. Bueno, esas son algunas anécdotas. También tuvimos alguna anécdota con el Papa Francisco, que, o en otra oportunidad lo contaremos, <risa> eh, con relación al tema de los cinco o de los tres que quedaban. Y bueno, eh, muchísimas acciones tuvimos que hacer. No solamente en Cuba, que sí fueron... Eh, homenajeada y recibida maravillosamente por el pueblo cubano, sino acá Acá hemos participado y hemos sido protagonistas y, y hasta armadores de las marchas de la antorcha, todas las diferentes marchas que se hicieron la Embajada de Estados Unidos reclamando primero la libertad de los cinco, después permisos de de, de entrada a Estados Unidos a, 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 a Adriana, la, a la señora también de René. Bueno, hemos hecho un, muchísimas, muchísimas actividades que tuvieron que ver con este, el reclamo del libertad a de los cinco y el levantamiento del bloqueo y la devolución del territorio de Guantánamo, que sigue siendo una espina clavada ahí en el corazón cubano, que haya un territorio que lo utilicen como prisiones, doble ofensa. Así que bueno.
7: No es... te molesta, mi amor. Mi amor de juventud Y mi amor es un arte en virtud Te molesta mi amor Mi amor sin antifaz Y mi amor es un arte de paz Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de surtidor, y mi amor es un arte mayor. Mi amor, es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor, no precisa frontera como la primavera, no prefiere jardín. No es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo, ¿para que respirar? Te molesta mi amor, mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor, mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor, mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor, mi amor de rutidor y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo lo que urge sanar. Mi amor es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar. más enamorado, es del más olvidado, en su antiguo dolor, mi amor, abre pecho a la muerte, y despeña su suerte, por un tiempo mejor. Este amor aguerrido es un sol encendido,
3: ¿por quién merece?
7: No sé si él
0: cree que es posible el cielo en la tierra. Es lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia.
1: Nosotros en el programa anterior compartimos, eh, Rubén incluso hizo móviles, de unas actividades eh, en homenaje a, a Fidel y en, y en esta unión también de, de la amistad y, y en función ¿no? de, de, de recordar a, a Diego Maradona. Y ahí participamos juntos también en, en una actividad. ¿Querés contarnos que, un poquito de, de esas dos actividades y también de... De, de la actividad puntualmente en la embajada y qué es lo que, lo que está pasando en este programa. También vamos a estar hablando de la situación de, del movimiento San Isidro eh, o de, del barrio de San Isidro en, en Habana Vieja, Cuba. Eh, contanos.
5: Sí, cómo no. Bueno, nosotros veníamos programando una actividad específica eh, que se había, eh, digamos, diagramado y propuesto en una reunión que tuvimos en la Casa de la Amistad, con protocolo, todo cuidándonos, pero ahí se diagramó una actividad de homenaje a la Fidel, porque en ese momento lo de Diego no existía. Entonces, la intención fue, primero, generar una, una, un paño que eran cuatro paños, que era, simbólicamente representaban los puntos cardinales y que unidos, al unirse, formaban el rostro de Fidel, hermoso, con, eh, digamos eh, todo eso hecho a partir de los compañeros de, de Moreno, que se dedican a ese trabajo de murales y distintas actividades. Y en el medio cuando estaba el previsto hacer el, el homenaje, el 25, me acuerdo que amanecía, había estado lloviendo fuertemente el otro día, y aparte había actividades ya programadas, digamos, desde Cuba, todo eso, entonces decidimos pasarlo al otro día 26, y ese día 25 es el que muere Diego. Entonces, urgentemente para nosotros, Diego, es, una, es la voz de lo de abajo, de lo del pueblo, la voz que se animó siempre a plantearle al poderoso Dejando de lado sus defectos que los tuvo varios, pero si algo que tuvo fue una conducta de enfrentarse al poderoso y defender a lo más débil, plantear cosas que increíblemente muchísimos digamos ídolos deportivos nunca se animaron a hacer. Así que por eso, cuando muere el Diego, que siempre dijo que él sentía que Fidel era su segundo padre, nosotros decidimos hermanar esa, esa marcha y ir eh, lo que estaba previamente previsto que era eh, y programado hacer un eh, encuentro en frente al Congreso de la Nación en el obelisco, también se sumó ir marchar hacia donde estaban la gente eh, haciendo la cola para despedir a Diego, que era inmenso, era una cantidad, y aparte vos lo viviste también, fue absolutamente maravilloso ver cómo la gente vivaba a Fidel, a Cuba, a Diego, que eh, nació una, un cantito que hicimos nosotros era con Cuba y con el Diego abajo el bloqueo y ellos cantaban ole olé Diego ole, ole. Fue, fue maravilloso realmente creo que son las acciones cuando uno va hacia el pueblo es cuando uno puede hablar y hacer sentir lo en este caso lo que sentimos lo que hacemos por la revolución cubana al pueblo cuando se siente que sos parte de ellos ellos aceptan que vos les hable de algo que a lo mejor lo conocen muy de mentas o muy poco. Entonces creo que fue una acción, una acción maravillosa, de hecho después fuimos a, a hicimos la acción en el obelisco, volvimos por la mítica calle Corriente sacándonos fotos, había gente que nos paraba para sacar fotos con, con lo de Diego y por supuesto todos nosotros con una remera donde el, la cara era fidel y en la espalda teníamos grabado y que está grabado todavía Cuba, es su es humanidad, Fidel nos une. Así que con eso recorrimos hasta que volvimos a, a la Casa de la Amistad en una jornada maravillosa, fue una jornada maravillosa a pesar del dolor de que se ha ido el Diego. Pero se fue el mismo día que murió Fidel. Nosotros hemos, acunamos también una frase que decimos, Fidel los convocó para seguir, eh, para que suba el granma estelar para seguir liberando Galáceas. Así que eh, ese día fue maravilloso. Fue sentir que teníamos la tarea cumplida porque realmente hicimos para lo que nos comprometimos. Difundir y defender la Revolución Cubana, su solidaridad con el mundo, poder decir todo lo que uno sabe con respecto a las brigadas médicas, con respecto a, a los recibidos en Cuba, los médicos graduados argentinos, todo... todo. Eh, todo lo que significa el yo si puedo, bueno, mundialmente y también en Argentina, que tiene mucha incidencia todo eso. Así que poder hablar de todo eso, poder hablar que no hay femicidio, que no hay trata de blancas en Cuba, que hay otra solidaridad, otra clase de sociedad, es maravilloso para nosotros tener a quien decírselo. Así que ese día nos sentimos a pleno. Al otro día nos convocaron urgentes porque hubo compañeros que se enteraron que. La gusanera, como le dicen, que son cubanos, algunos cubanos, debe haber también algunos otros mercenarios, iban a hacer un scratch a la embajada de Cuba en el marco de un grupo que está, eh, digamos, haciéndolo también en La Habana, que se conoce como Grupo San Isidro, que están en una campaña muy dura, muy fuerte, para eh, hacer el, los golpes blandos, como se denominan, no me acuerdo en inglés cómo se dice. La faria. No, 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 no manejo el inglés, así que eh, los golpes blandos auspiciados porque son mercenarios puesto por, bancado por el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la parte gubernamental que quiere derrocar eh, que Cuba no exista más como el faro que tenemos nosotros acá en Latinoamérica y en el mundo. Así que hay toda una campaña, de hecho estaba eh, no solamente programada en Argentina, hemos tenido contacto con gente de Colombia, de Brasil y de, de Europa, que eh, había programas eh, para ir a hacer los scratches. y bueno, justamente estamos nosotros para que esos scratches no prosperen, para que sepa la sociedad, a pesar que los medios no publican, que... El gran pueblo, la gran cantidad del pueblo argentino apoya a la revolución cubana, apoya a esa sociedad, ese socialismo que impera ahí donde hay una mayor igualdad, mayor equidad, no hay hambre, no hay chicos en la calle, todos tienen derecho a una vivienda, cosa que acá estamos reclamando constantemente. Y nosotros tenemos claro con respecto a esto que tenemos que ir hacia, hacia esa gente, a los movimientos sociales y populares. Yo tuve la suerte de participar como invitado hace poco en el, en el encuentro, 29 Encuentro Colombiano de solidaridad con Cuba y, obvio, no, fue virtualmente, donde escuché las palabras de la vicepresidenta del ICAP, Noemí Rabasa, donde ella instaba al movimiento colombiano y a todo lo que estuvieran escuchando, a que fueran hacia los movimientos sociales, hacia los movimientos políticos, Popular, eh. haber dicho en, una, en bien en criollo, que metamos la pata en el barro para lo los que están en el barro nos escuchen. Porque yo soy un convencido que si nosotros nos vamos hacia la, hacia la gente, la gente no nos va a escuchar. Y nosotros tenemos una visión, un compromiso. Y yo tengo el compromiso de hacerlo lo mejor posible. Y Instar a mis compañeras y mi compañeros que nos acompañan. De hecho, tenemos previsto iniciar una campaña muralista vamos a iniciarlo el 17 de diciembre, que es una fecha emblemática, el día que liberan a los tres de los cinco que quedaban presos en Estados Unidos. Lo vamos a iniciar en la Fundación Chepibe en Fiorito. ¿Por qué la Fundación Chepibe? Porque fue la, fueron la gente con los chicos que nos acompañaron en todas las marchas, que siempre estuvieron. Ahí fue la hija del Che, fueron eh, profesores cubanos hemos estado siempre en un contacto directo de gente que va a los cursos de, de capacitadores no me acuerdo bien el nombre que se dan en Camagüey eh, de educadores populares Van a esos cursos y son los que vienen y transmiten y trasladan esa formación, esa capacitación a muchísimos jóvenes. Muchísimos jóvenes. Tienen primaria, secundaria, enseñan oficio y cumplieron 33 años. Y creo que se merecen este, este homenaje del, de iniciar esta campaña muralista a nivel nacional con un mural ahí. Aparte, nuestra intención es plantar dos árboles: uno de la flor del ceibo y otro de la flor, la mariposa, que es la flor nacional de Cuba esos dos árboles van a, impan, van a estar plantados en la, con la tierra de Fiorita, con la tierra de los caminos del Che, y es muy posible que, esté, que también aporte la embajada de Cuba a su tierra, que de hecho ya se comprometieron, y estar en ese encuentro, que si no es el 17 va a estar muy cercano ahí. Pero vamos a seguir en nuestro compromiso, y nuestro trabajo de difundir y defender lo que creemos que tienen derecho a existir, y que nosotros podamos llevar a esa sociedad que hace falta a nuestra gente. Nuestra gente no tiene tierra, no tiene trabajo, no tiene vivienda, los echan, los, los marginan y los matan. Y nuestra misión es tener que darles a voz que ellos muchas veces no, no pueden hacer llegar. Así que eso yo a través de este programa invito con mí, no sé que mis compañeros y mis compañeras están a la altura de las circunstancias, que se pongan más altas. Tenemos que elevar la vara. Es necesario. No podemos permitir que haya estos grupos financiados por Estados Unidos y denigren a la Embajada de Cuba y a la Revolución Cubana.
1: Bueno, eh, en parte es lo que, lo que, queremos, eh, lo que queremos hacer, el, el desafío que, que asumimos, eh, cada uno de nosotros internamente y también de manera colectiva, eh, difundir todas las. difundir la obra de la misión cubana, de la revolución cubana y también la, la defensa de la revolución que, que como también dijo Isabel Rauber cuando le hicimos la entrevista eh, la misión de los CDR es la defensa de la revolución y la defensa de la revolución es la defensa de la vida eh, pensaba mientras compartías eh, la historia del del de árbol eh, se me se me viene a la cabeza a Martí que se le adjudica esta, este pensamiento de que toda persona, vamos a decir, a, a esta altura de, de, de la vida, toda persona tiene que eh, escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Eh, y bueno, acá también está como la obra, la obra colectiva, ¿no? De,
5: Totalmente.
1: Del de plantar el, el árbol y con el...
5: Estoy escribiendo los libros.
1: Nutrientes de... Estoy
5: escribiendo los libros, no lo voy a terminar porque si no estaría la misión cumplida <ríe> y todavía creo que hay muchas cosas para hacer.
1: Eh, y también pensaba en esto de la defensa de, de la revolución, la defensa de la vida, la solidaridad eh, y, y la patria, y, y que patria es humanidad, entonces también está, eh, está ahí, digamos, una vez que uno, yo siento que una vez que uno. Conoce la obra de Martí que, que a veces es pensar, bueno, Martí eh, es una persona que, que ha recogido muchos saberes y los, los armó, los sintetizó, los puso en palabras eh, y, y todos esos saberes también vienen siendo recogidos y, y generados y creados y, y con, con originalidad por, por un montón de personas. Así que también pienso en, en, en todas esas acciones, cómo como vive también ese, ese espíritu martiano y de revolución.
5: Yo quiero rescatar algo, que, que no quiero dejar de mencionarlo, el gran rol que están teniendo las mujeres. Yo, yo también digo una frase, las mujeres están en modo revolución. Es impresionante, eh, en cada acción... Tenemos un grupo de mujeres que son las que cabeza. Nosotros, en mi caso, yo muchas veces soy el simple. Eh, me invitan así media de última de, de cosas que se le ocurren. Y, por ejemplo, este proyecto del mural y de hacer todo esto nace de una compañera que es eh, de la NUS, de la Casa de la Amistad de la NUS, de la CTA. Por ejemplo, a, a, ayer un, una marcha maravillosa de, de reclamos de tierra. Que vinía, venían haciendo protesta en cada sociedad rural desde Tandil, porque también dicen: hay hambre, no tienen tierra, no tienen trabajo, entonces hay que escuchar. Y toda esa. Eh, nos permitieron hablar sobre Fidel, todo, todo eso lo armaron compañeras nuestras, dirigentes. Es impresionante, me gustó ver la mujer, eh, la, el documental o película que hizo María de Resumen Latinoamericano. Mujeres en revolución, mujeres cubanas en revolución, porque se habla todo de, de Fidel, del Che, de, de Camilo, y realmente el papel, preponderante, no quiero quedar bien nada más con no, vos. ¿eh? No, no, no. Te digo, yo sí quiero quedar bien y ser justo con un montón de compañeras que son militantes y dirigentes maravillosas, que yo sé que podemos contar con ella para difundir y defender la revolución cubana.
1: Así es, en esto, en esto estamos y también eh, conectándonos entre nosotras, conociéndonos y, y transformándonos, que es lo que creo que hacemos o en sea el frase, momento mismo. De... Esa
5: frase que dice detrás de todo hombre hay una gran mujer son mentiras. Yo digo detrás de todo, de, de, detrás no, al lado de un hombre hay una mujer adelante.
1: Es, estamos todos porque no, todos porque patria es humanidad. <risa> bueno, muchas gracias eh, Oscar por participar en el en nuestro programa, en nuestro espacio, y nos sumaremos a difundir también las distintas actividades que, que vayamos pensando y, y haciendo.
5: En... Por supuesto, están comprometidos Aparte, vamos a seguir haciendo lo que nos eh, estuvimos programando, a ver si las compañeras de Cuba pueden ampliar la, toda la información que tiene que ver con estos grupos que son realmente, hoy por hoy están haciendo bastante daño.
8: Sí. Lo entiendo y tengo ánimos con que realizarlo De impedir a tiempo con la independencia de Cuba Que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan Con esa fuerza y más sobre nuestras tierras de América Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso Viví en el monstruo y le conozco las entrañas José Martí carta a Manuel Mercado Un día antes de caer en combate en Dos Ríos ...en cuanto a la situación que se vive en la isla... ...ante la ausencia de una genuina motivación política... ...ideológica o ética... ...es con dinero que se sienten obligados a lograr... ...su ansiado cambio de régimen en Cuba... ...comprando subversivos... ...y dudo del convencimiento de estos... ...era de esperar también que esta manipulación fuera instrumentada... ...por las redes sociales... ...es un intento más al que la revolución responde y lo hará con la dignidad de su historia, sin sucumbir en 60 años con una guerra económica en contra, como lo que ha impuesto el imperio, al decir del poeta, cantautor, vivir sin tener precio y, sobre todo, asumir al enemigo. Soy Marita Vera, brigadista 2019.
0: Muchísimas gracias Marita por la lectura de esta carta inconclusa de José Martí que siempre cobra actualidad cuando estamos hablando de las agresiones de Estados Unidos y que también lo marca el apóstol de la independencia, José Martí, en esta carta a Manuel Mercado.
1: Rubén, llegamos al final de la emisión del programa de hoy. La verdad que un programa que, por lo menos a mí en lo personal, eh, me pone a pensar el mundo en el que estamos viviendo, eh, la vigencia de, de muchos pensamientos y de muchas acciones también, digamos, de, de, de los contras. Eh, buscando material también para el programa me encontré con un con un afiche que hablaba que al respecto de la paz no alcanzaba con solo, con solo mencionarla, sino que también había que ponerse a trabajar para, para hacerla, para crearla, eh, y ese afiche estaba eh, en la entrada del, del memorial a Antonio Maceo y Grajales en la ciudad de Santiago de Cuba. Así que también, por un lado por otro, eh, a mí en lo personal... Eh, Cuba me trae estas reflexiones de defender la vida, defender la paz, construirla, pero también estar atentos y conocer cuáles son las, las estrategias de, del enemigo, conocer al enemigo para, para poder defendernos mejor.
0: Así es, y la vida y la paz, y quién mejor para defender la vida, y en este momento de la humanidad, que nos azota una pandemia, quienes luchan por la salud, que es la vida, y hacia la paz. Por eso seguimos bregando porque la Brigada Médica Henry Riff de médicos cubanos que asisten a distintos países del mundo desinteresadamente merece la distinción del Premio Nobel de la Paz. Por eso seguiremos bregando. Así que nos despedimos de esta manera hasta el próximo martes que seguiremos hablando de Cuba.
4: Nos vemos.